0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Alors, aujourd'hui <rire> Julien,
1: et moi. Bonjour. on leur
0: vient avec un tout nouveau sujet, de mm -hmm. quoi qu'on parle aujourd'hui
1: Eh ben, on va te parler de comment survivre dans ce monde de dingue, voilà. Comment, comment survivre, survivre dans, dans un dans monde un qui monde... part
0: en sucette qui bon, est en, en caca, crise, ouais, es qui pas...
1: part en, en sucette, bah, alors pas à tous les niveaux, heureusement, parce qu'il y a plein de choses qui vont ouais. quand même super bien. Mais il y a des choses aussi qui sont pas forcément euh, très réjouissantes. Et euh, qu'on le veuille ou pas, ça nous influence, ça nous impacte dans notre psychologie, dans nos émotions, dans nos réactions, nos décisions aussi. Ça joue sur plein, plein, plein de points. Ouais, exactement.
0: Avant de commencer ce podcast, on va te demander de liker, commenter et partager pour participer, toi aussi à cette dynamique du changement vers un monde meilleur.
1: Absolument, on compte sur toi.
0: Alors comme tu l'as dit Julien, effectivement, heureusement, ça part pas en cacahuète sur tous les points, mais effectivement il y a des points majeurs, et en ce moment on est justement au début, même si on est déjà dedans, d'une grande crise qui peut être économique, environnementale, politique, sociale, sanitaire, et en fait, face à cette crise qui nous pend au nez, il peut être normal de ressentir de l'inquiétude et de la peur, mais le truc, c'est que cette réaction-là, qui est un mécanisme de défense, est-ce que c'est une stratégie efficace
1: Alors non, effectivement, c'est pas forcément une stratégie efficace que de rentrer dans ce cycle de l'anxiété, de commencer à paniquer et de se poser euh, mille et une questions, parce mmh. que c'est avant tout, en fait, des automatismes de défense, et ces automatismes ne sont pas forcément nos meilleurs alliés pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller de l'avant. Et en fait, comme tu le dis, bah, selon la situation dans laquelle on se trouve, peut-être qu'il y en a. C'est une crise vraiment économique, et il m'arrive parfois euh, quand je vais quand je vais faire les courses, je ne sais pas me plaindre personnellement. Mais euh, oui. des fois, je vois les les tarifs qui sont appliqués dans les supermarchés, et je me demande comment certaines personnes en fait arrivent encore à manger aujourd'hui. Oui. Donc c'est oui. c'est une situation qui est euh, qui est là, qui est euh, bien présente. Alors il y a toujours eu. et j'aime pas utiliser ce mot-là. Toujours, mais il y a eu toujours plus ou moins de personnes qui avaient effectivement des difficultés financières et qui avaient du mal à se nourrir correctement. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme un, un élan, en fait, supplémentaire. On augmente euh, la, la difficulté d'accès, justement, à la nourriture. Et j'espère que euh, des mesures seront bien sûr prises prochainement par rapport à tout ça. Mais il y a aussi la crise environnementale. On nous rabâche les oreilles euh, de la pollution, du réchauffement climatique, du ceci, du cela, alors... Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est du greenwashing euh, On fait aussi attention parce que mmh. euh, derrière il y a des euh, lobbies, comme euh, n'importe quel lobby, qui sont là pour communiquer et pour euh, diriger l'opinion publique vers euh, de nouvelles entreprises, vers de nouvelles dépenses, vers euh, de nouveaux services qui n'existaient peut-être pas jusque-là encore. Ouais. La politique, qui euh, a toujours le don de nous plomber. Euh, le moral et de pas vraiment euh, nous rassurer ou en tout cas nous nous montrer euh, que les choses peuvent aller dans le bon sens alors bien sûr il y a plein de belles choses qui sont passées il y a plein de belles choses qui se mettent en place mais on n'en parle pas suffisamment et donc euh, social sanitaire bref euh, plein de plein de points de crise et c'est vrai que face à tout ça c'est très facile euh, finalement de se retrouver en train de de boucler dans notre esprit et de se mettre à de se mettre à stresser de se mettre à paniquer par rapport à tout ça
0: ouais exactement ouais. Et en fait ce podcast, on a décidé de le faire pas pour te déprimer, mais au contraire en fait pour pouvoir te donner des clés au travers de la psychologie positive pour pouvoir avancer sereinement justement en ces temps de crise et euh, bah, d'utiliser justement ton énergie à bon escient parce que malheureusement si on tombe dans ces mécanismes de défense qui est la peur, l'inquiétude, parfois même la haine, c'est des choses qui arrivent souvent dans les moments de crise, parce qu'on a cette tendance, en tout cas quand on n'est pas responsabilisé à trouver les problèmes ailleurs, enfin à rejeter la, la problématique sur les autres, on trouve des bouquets émissaires et tout ça, ça ne nous aide pas. Donc euh, l'objectif ici, ça va être vraiment de te donner des clés pour pouvoir avancer sereinement. Et euh, si justement on avance vers des jours moins bons, bah comment tu pourras faire pour recycler tout ça et pour pouvoir participer au renouveau Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans les moments de crise que très souvent, certaines civilisations nouvelles ont émergé et qu'on a réussi à créer de nouvelles choses.
1: Oui, tout à fait. Et, et en fait, j'ai envie de rebondir sur un des mots que tu as utilisé. Alors, ça fera un petit jeu de mots, ce sera le petit jeu de mots ouais. du podcast. Mais ah si là tu là es là comme là, nous et que tu prépare. préfères euh, les bouquets de fleurs plutôt que les bouquets misères, eh bien, voilà, bienvenue dans cet épisode de podcast. Et
0: les bouquets misères,
1: <rire> il y a aussi les bouquets misères. Les bouquets misères, ouais, aussi, aussi. Mais non, on va, on va garder les fleurs si ça te va. Ah, D'accord, bon. ça marche. <rire> Donc, euh, oui, la psychologie positive nous apprend pas mal de choses. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur le nouveau programme qui sortira au mois de septembre euh, ouais. sur le sujet. Mais euh, elle nous apprend, entre autres, un des mythes, en fait, de la psychologie classique. C'est de se dire, bah si on se focus sur le négatif, ben, ça va être plus facile de le gérer et plus facile de l'anticiper et plus facile de le maîtriser, et en fait c'est tout l'inverse. Donc l'idée ici c'est pas de partir dans un autre extrême et de se croire au pays des bisounours mais c'est vraiment de prendre les choses comme elles se présentent, déjà je, je pense que c'est un premier point clé face à une situation de crise, c'est de voir les choses comme elles sont ni pire, ni meilleure juste comme elles sont d'être les plus objectifs possibles, en disant, oui, on a traversé en fait euh, une période de deux années qui ont été euh, très complexes, qui ont remis en question énormément de choses dans le fonctionnement de la société, qui a mis en stand-by l'économie de la société, donc qui a créé bah, tout un tas de problèmes euh, qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui, et ils sont là. Donc on va pas faire l'autruche, on va pas mettre la tête dans le sable en se disant que ça va passer, mais juste de voir les choses comme elles sont, et pas pire de pas, de pas laisser notre mental amplifier ça au risque de se faire embarquer en fait encore un peu plus dans nos mécanismes de défense juste cette petite explication les mécanismes de défense ils sont là en nous, ils existent pour nous protéger et ils ont tendance à ressortir quand on n'a pas d'autres stratégies qui sont disponibles face à une situation de crise, face à du stress ou un inconfort et l'idée ici c'est qu'on va te donner des astuces des stratégies pour que tu puisses, en fait, développer une autre manière de réagir face aux situations de crise. Parce que sinon, ce sont tes mécanismes de défense qui prennent le dessus, parce que ton système n'a pas accès à d'autres choses à ce moment-là. Et si tu veux pouvoir reprendre la maîtrise de, de ta vie, la maîtrise de tes résultats, la maîtrise de ce que tu fais, parce que Samir, tu l'as dit il y a quelques instants, c'est dans les périodes de crise où on a vu émerger de nouvelles civilisations, si on prend à cette échelle-là, mais c'est aussi dans les périodes de crise qu'on a eu les plus grandes réussites entrepreneuriales. C'est aussi dans les périodes de crise qu'on a eu des transformations personnelles très importantes qui ont permis à bon nombre de personnes de, de grandir, d'avancer, de progresser comme jamais il l'auraient fait avant. Exact. Et on prend aussi en compte que bah, dans les moments de crise, il y a ceux qui partent dans l'autre sens, les civilisations qui disparaissent, les entreprises qui ferment leurs portes, les personnes qui s'effondrent. Donc, on, on prend les deux côtés. Mais juste ouais. rappeler que la crise, c'est une situation, c'est un environnement particulier autour de toi et tu as le choix, toi, à l'intérieur de cette crise, de savoir dans quelle direction tu vas vouloir te diriger. Et si tu veux te diriger dans la bonne direction, bah ça va être d'apprendre à sortir des automatismes pour développer d'autres stratégies de remplacement et euh, on va t'en donner aujourd'hui dans ce podcast.
0: Exactement. Justement aussi, pour ajouter, euh, des éléments à ce que tu disais, c'est que les périodes de crise sont nécessaires. En fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on peut se mettre en réaction ou en opposition face à ça. C'est des choses qui arrivent depuis la nuit des temps et elles sont nécessaires. C'est des périodes de croissance et des périodes de déclin. Mmh. Donc ça fait partie de, de la nature, en fait. Ça, ça fait partie même de l'histoire humaine. Et ça, c'est important de le garder. Ça sert à rien de se mettre en réaction face à ça parce que si on est à une période de déclin, ou une période de crise, c'est qu'à un moment ou l'autre, on a atteint l'apogée et que forcément, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir des choses à revoir. Peut-être un renouvellement des valeurs, un renouvellement des connaissances, un renouvellement aussi du mindset, tu sais, de, de, de penser différemment. Et ça, ça, ça c'est tout à fait normal. Et Julien, ça, ça me fait rire, justement, mais c'est une petite aparté que je fais. Tu sais, toutes ces personnes qui luttent contre le changement et qui disent, bah, tiens, en fait, il faut qu'on se batte ou encore, tu sais, toutes ces personnes, là, qui arrêtent pas de parler, euh, de grands remplacements et nous rabâcher ça, euh, H24. En fait, il faut savoir que dans l'histoire humaine, les civilisations ont évolué. Toutes les civilisations ont évolué. Elles ont changé. Elles se sont renouvelées. Elles se sont enrichies d'autres civilisations. Aujourd'hui, il n'y a pas une civilisation qui est restée la même depuis euh, 10 ou 15 siècles. Même, peut-être même depuis 3 ou 4 siècles. Tout change. Tout se renouvelle. Et c'est ça, en fait. C'est que il y a deux possibilités. Soit tu te mets en opposition, et honnêtement, c'est toi qui vas être brisé, parce que ça va arriver. Quoi qu'il arrive, soit tu fais partie du changement et tu construis.
1: Oui, parce que, quelque part, il y, y a deux points qui me viennent en tête. Le premier, c'est que soit tu t'adaptes au changement, ouais. et ça veut dire qu'à ce moment-là, bah tu te rends utile à ce qui est en train de changer, ce qui est en train de bouger. Donc, il y a, bien sûr, une phase d'acceptation des changements, de ce qui est en train de se produire, et tu travailles à trouver ta place dans ce changement-là. Mm. Et l'autre option, c'est si tu en as l'énergie, l'intention et le pouvoir, bah c'est de déterminer quel changement tu veux voir se mettre en place. Exactement. Le changement est inévitable, et ce changement peut être un signe de progression ou de régression, mais quoi qu'il arrive, mm. ça va bouger.
0: Exactement.
1: Donc après, c'est de savoir Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux faire Et on peut prendre l'exemple dans une entreprise. Imaginons que tu travailles dans une entreprise depuis X années et tu te rends compte que ton entreprise est en train d'effectuer des licenciements en masse parce qu'il y a des postes qui sont coupés, qui deviennent inutiles, parce qu'il y a des choses qui ne servent plus. Bon, et ben là, tu as deux solutions, soit même trois, j'ai envie de dire. La première, c'est de subir et de te plaindre. La deuxième, c'est de te dire « Waouh, c'est une super opportunité, je prends le licenciement, je prends le paquet, je m'en vais, je fais autre chose. Mmh. » Et le troisième, c'est de dire « Ok, il y a du changement, comment est-ce que je peux montrer à l'entreprise pour laquelle je travaille, avec qui j'ai envie de rester, que je suis encore utile et que je peux leur apporter plein de choses en créant un nouveau poste, en proposant un nouveau service, en proposant une nouvelle activité, en m'inscrivant en fait dans le changement qui est en train de se produire. » Et là, dans les changements qu'il y a dans la société, c'est un petit peu la même chose c'est soit je subis et je me plains et je pleure de mon côté, soit c'est l'occasion pour moi de tout quitter de partir ailleurs ou de faire différemment, soit je veux rester dans la dynamique globalement dans laquelle j'étais, mais là faut que je me réinvente et que je propose de la valeur supplémentaire. faut que je propose quelque chose qui va plus loin. Et alors je ne sais pas comment est le, le marché du travail dans les, dans les autres pays en ce moment, mais Ici, par exemple, euh, au Canada, et particulièrement au Québec, il y a énormément de travail qui est disponible. Il y a énormément ouais. de postes qui sont disponibles, et il y a beaucoup de postes vacants sur plein d'activités différentes. Ça veut dire que si vraiment tu as besoin de gagner de l'argent pour payer tes factures et maintenir ton niveau de vie, tu as ce qu'il faut dehors. dire du travail, tu vas en trouver, c'est absolument pas un problème. Ouais. Certes, il y a une revisite de la situation employeur-employé, où il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, je veux plus que ce soit comme c'était avant. Je veux plus appliquer sur les mêmes jobs, je veux plus appliquer sur les mêmes conditions, je veux que ça se passe différemment. » Et aujourd'hui, et j'ai vu euh, un, un sondage passer il n'y a pas très longtemps là-dessus, il y a plus d'un tiers des postes qui sont proposés où les gens acceptent la proposition, ils signent le contrat, et ils ne se présentent pas le premier jour de leur emploi. C'est-à-dire qu'ils ont décroché une job, ils sont passés devant d'autres candidats, ils ont négocié leur salaire, ils ont négocié leurs conditions, et le jour J, de commencer le travail, ils n'y vont pas. Et il peut y avoir X raisons, d'accord Il peut y avoir un problème familial, un problème de santé, un problème de déplacement, un problème de ceci ou de cela, mais c'est aussi le signe de, sort de ton système de réaction, t'as trouvé un emploi que tu cherchais à la base, t'as négocié, assume tes décisions va jusqu'au bout, t'as le droit de changer d'avis mais assume tes décisions et en fait un tiers des postes qui sont fournis deviennent inoccupés parce que la personne qui a signé le contrat n'était pas là, n'est jamais venue n'a pas appelé, s'est jamais présenté et ça c'est aussi un signe justement de cette crise qu'on est en train de traverser, c'est un signe de il y a une transformation qui est en train de se produire et que toi qui nous écoutes que tu sois employeur donc chef d'entreprise ou que tu sois employé, et que tu cherches potentiellement un travail, prends ça en considération en disant, ok, mon environnement est en train d'évoluer, les choses sont en train de changer, est-ce que je veux subir ce changement Est-ce que je veux y participer activement en définissant mes conditions Ou est-ce que je veux pouvoir créer quelque chose de différent Et je crois profondément qu'il y a énormément de choses dans cette crise qui vont être très, très positives et qui vont apporter plein de changements pertinents mais encore une fois, c'est est-ce que toi, tu vas participer au changement de façon à obtenir ce qui t'intéresse le plus Parce que une période de crise, c'est une période de réajustement. Et ça veut dire que une partie ou plus des règles avec lesquelles on fonctionnait vont être remises en question. Si tu ne t'engages pas en conscience, si tu sors pas de... De, de cette anxiété généralisée par rapport à tout ce qui peut se passer, t'arrêtes pas de te gaver des informations euh, de merde qui circulent de partout. Ben en fait, tu ne pourras pas prendre ton pouvoir et tu ne pourras pas choisir parce que là, c'est le temps de la négociation, c'est le temps de faire des choix, c'est le temps de dire maintenant, je veux ça, je ne veux plus ça, je veux aller là, je veux avoir telle et telle condition, parce que en fait, un temps de crise, c'est tout ce qui dirigeait à ce moment-là le monde est remis en question à plusieurs niveaux. Et en fait, c'est nous, en tant que citoyens du monde, en tant qu'utilisateurs, utilisatrices, qui allons pouvoir déterminer c'est quoi le chemin à suivre, c'est quoi la suite, en fait, de l'aventure. Donc, un temps de crise, c'est vraiment une opportunité de repenser, de revoir, de revivre les choses différemment et de se responsabiliser. Voilà, si je devais euh, résumer pour pas que je parte trop loin, mais se responsabiliser. Parce qu'il y a des choses très curieuse, comme celle de bah, « j'ai signé mon contrat, puis en fait, je ne me présente jamais ». Moi, je trouve ça vraiment très curieux. le signe pas si tu pas envie de prendre la job, c'est plus simple. Mais ça, tout ça, ce sont des signes de « il y a du changement, il y a ceux qui vont le subir, puis il y a ceux qui vont le choisir ». Dans quel camp tu veux tu veux te retrouver, toi qui nous écoutes
0: Ouais, exactement, Julien. Et d'ailleurs, tu vois, on parle de plein d'autres types de crises, mais ce que tu dis là, le... comme quoi les crises c'est un retour à un certain équilibre. C'est la même chose dans les couples. Souvent, lorsque des personnes vont vivre une crise de couple, des disputes, ils vont avoir un mécanisme de défense, ils vont avoir une réaction de défense par rapport à ça. Et ils vont pas l'accepter. Alors qu'en réalité, si tu prends le temps d'écouter l'autre, si tu prends le temps de discuter, d'aller au bout de ces choses-là, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez retrouver un équilibre. À chaque fois qu'il y a une dispute, il y a des mésententes dans un couple, c'est juste parce à un moment ou l'autre, il y a eu un désalignement. Et à ce moment-là, l'un des deux recherche à se réaligner. Et le problème, c'est que si tu ignores ces choses-là en disant « non, mais de toute façon, tu es toujours en train de te plaindre, pourquoi tu te plains, euh, tout va bien. » Si tu renies ça, bah, c'est à ce moment-là que malheureusement, tu vas aller droit à ta perte et ça va peut-être même mener à une séparation. Donc, c'est ça qui est important à garder à l'esprit. Comme tu dis, Julien, crise, retour à l'équilibre, un nouvel équilibre il y a un changement qui est en train es de fait. se passer. Ouais. Fait. Ça ne peut pas rester tout le temps pareil, de toute façon. La, la vie, quand on regarde au travers de l'histoire, au travers de l'histoire de l'humanité, il y a eu de perpétuels renouvellements. Et nous aussi, on va le vivre. Voilà, comme toujours. Et nos enfants, peut-être, le vivront, et encore et encore. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc, on a fait le tour rapidement de ce sujet-là, de l'introduire, etc. Peut-être maintenant passer aux astuces qu'on pourrait donner pour pouvoir euh, traverser ces périodes de crise sereinement et pour pouvoir participer à ce renouveau. D'ailleurs, on l'entend souvent, ce, ce mot-là, comme quoi euh, il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Ben, comment faire pour marcher vers ce renouveau main dans la main Et donc, le premier point, ça va être de développer ta résilience, ton anti fragilité et ta capacité d'adaptation. Les trois points sont liés, d'accord Alors, la résilience, ça va être le premier niveau. La résilience, c'est la capacité à se remettre des adversités et à s'adapter au changement. Et c'est un élément clé pour pouvoir survivre et prospérer dans un monde en crise. La résilience, on l'avait dit, c'est un phénomène physique. Si on prend une balle de tennis, qu'on la jette par terre, elle va absorber le choc, donc elle va se déformer, mais elle ne va pas se casser. Elle va absorber le choc, se déformer et revenir à son état originel. Donc c'est ça la résilience. On vit une difficulté. Et on a cette capacité de rebondir pour revenir à notre état originel. Le niveau supérieur, c'est l'antifragilité. d'accord Ce qui va être important une fois que tu as été résilient, c'est d'être antifragile. Et ça, c'est un concept introduit par Nassim Nicolas Taleb qui veut que, en plus de résister au choc, on va s'améliorer et se renforcer à travers ces chocs-là. C'est-à-dire qu'à chaque choc subi, on va gagner en force, on va se renforcer on va évoluer. Et donc ça, c'est deux points qui vont être hyper importants parce que justement, dans cette période de changement, il va être important d'être résilient, il va être important d'être antifragile en se renforçant, en se réadaptant, en se réinventant. Et c'est ça qui va être à l'origine de ta capacité d'adaptation. Une phrase qui devait résumer l'antifragilité, c'est ⁇ Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Plus fort. ⁇ Aussi, peut-être un autre point, ça va être... De, d'appliquer cette stratégie ou cette philosophie d'épictète qui est d'apprendre à faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. S'il y a des choses qui sont sous ton contrôle, agis, pose des actions. Il n'y a aucun souci. Mais si quelque chose est hors de ton contrôle, que ça ne te concerne pas, ok, accepte, accepte ce changement, cette crise. Elle est hors de ton contrôle. D'accord? Donc, accepte-la. Par contre, derrière, toi, Reconcentre-toi sur ton sur ton pouvoir, sur ce que toi tu peux poser comme action. Et c'est ça qui fera la différence. Et puis le dernier point de ce premier point, d'accord Ça va être d'apprendre à voir la beauté cachée derrière les difficultés. On l'a dit tout à l'heure, c'est dans les moments difficiles que l'humanité a été capable de se réinventer et d'évoluer parce que tout ce qui stagne finit par pourrir.
1: Exactement, merci pour ça Samir. Deuxième point qu'on souhaitait te partager. Bah en fait, c'est d'apprendre à développer les forces que tu as et les forces que n'importe qui peut développer pour les mettre à contribution. Et mettre cette contribution pas seulement à titre personnel, juste orientée de manière égocentrée sur toi-même, mais de mettre aussi à contribution autour de toi. Et là-dessus, avant d'aller plus loin, c'est peut-être aussi ce qui est une des clés essentielles dans une situation de crise quand tu te focuses sur les autres et que tu cherches à pouvoir apporter un maximum de valeur au travers de tes actions, de tes choix, de ton attitude, de ta façon d'être, de parler, de soutenir, de tes partages, et eh bien c'est là en fait où tu vas prendre toute la place et c'est là où tu vas exceller. C'est dans ces moments en fait où tu es plus orienté sur le fait de pouvoir rendre service et de le faire de façon intelligente, c'est-à-dire que tu ne donnes pas tu ne te donnes pas à corps perdu mais tu donnes avec une optique stratégique de dire bah ben voilà je vais pouvoir donner des choses et en échange c'est possible que je puisse en avoir un retour et eh bien si tu développes tes forces de façon à les mettre à contribution autour de toi eh bien tu vas passer à travers la crise avec beaucoup plus de facilité que n'importe qui qui se concentrerait finalement sur son nombril donc la question reste toujours la même, si tu soulèves ton t-shirt, ton chandail, ton pull, ce que tu veux, et que tu te regardes le nombril, est-ce que le soleil tourne autour ou pas Et si la réponse est « ça tourne pas autour bah, », c'est que t'es pas le centre du monde, et donc que as tout intérêt à t'occuper de ce qui se passe autour de toi, et d'apporter de la valeur aux gens autour de toi. Ouais. Donc en développant en fait tes forces, bah, tu vas pouvoir aller de l'avant, Tu t'as probablement des compétences techniques… T'as probablement des connaissances que tu peux faire grandir. En plus, ah, c'est pas comme si aujourd'hui on vivait dans un monde où l'accès à la connaissance était euh, ultra simplifié. Il y a des compétences alors de survie que tu peux bien sûr euh, développer, des compétences interpersonnelles, de communication, de collaboration, de relationnel, des compétences de transmission, des compétences de réalisation. Et il y a énormément de compétences, de qualité, de talents que tu portes en toi et que si tu il met du cœur pour les mettre à jour, t'appuyer dessus, les développer encore plus, et bah ben tu vas te rendre compte en fait que tu vas faire partie des personnes qui seront utiles en fait dans ces situations de crise. Et parce que tu seras utile, tu vas avoir de la valeur. Et parce que tu auras de la valeur, et ben tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu, et tu vas pouvoir en tirer profit. Alors quand on dit tirer profit dans une situation de crise, c'est pas négatif, c'est pas dire ah bah oui mais je veux pas prendre sur les autres, puis je veux pas blesser les autres, puis je veux pas être euh, la personne qui va piquer la place du machin du truc, c'est pas l'idée, mais c'est de comprendre que t'es dans une barque avec d'autres personnes, la barque elle est en train de couler, qu'est-ce que tu fais Est-ce que par solidarité tu coules avec tout le monde Ou est-ce que tu prends en fait ton courage à deux mains, tes compétences, tu les mets à contribution des personnes qui veulent avancer avec toi mais celles qui ont envie de couler, tu peux pas les obliger. Tu peux pas les forcer. Donc, concentre-toi sur toi, mais garde en tête que tu ne le fais pas de façon égocentrée. Tu le fais pour avoir un impact sur le monde qui t'entoure. D'apporter des choses. Tu, sais, tu prends pas toute la place, tu prends pas toute la lumière, mais tu mets tes compétences en avant et tu les mets au service des autres. Au service de ta communauté. Au service d'un groupe, au service d'une cause. Parce que, plus en fait chacun, chacune, on va mettre nos talents et nos forces à disposition de comment la société doit se construire face à ces situations de crise, plus en fait on va rendre résiliente, et même plus que résiliente, on va rendre l'humanité antifragile. Ce que l'humanité peut représenter avec les différentes communautés qui en font partie, avec les différentes dynamiques, on va pouvoir la rendre antifragile. Et en vrai, si on regarde avec toutes les périodes de crise qui ont été traversé, que ce soit les guerres qui ont éclaté à travers le monde, que ce soit les épidémies qui ont euh, dévasté plusieurs pays, que ce soit des catastrophes naturelles qui ont tué des milliers voire des millions de personnes au travers des âges, c'est pas des milliards. Mmh. Ben, si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'on a su faire preuve de résilience mais aussi d'antifragilité parce qu'à chaque fois on a su progresser, on a su avancer, on a su aller de l'avant. Donc toi, si tu veux pouvoir survivre à un état de crise, ben c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant. Et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais un point commun, chez toutes les personnes qui vivent une situation de type dépression, par exemple, ouais. eh bien on retrouve chez toutes ces personnes une tendance systématique à s'orienter sur elle-même. Moi je, moi j'ai vécu ça, moi je souffre, moi c'est difficile, moi c'est compliqué, moi ceci, moi cela. Et de manière systématique également, dans le processus de retour à un état stable, eh bien on a ce retour de je ne me concentre plus sur moi et ma situation, mais je me concentre sur le groupe qui m'entoure, je me concentre sur l'extérieur, je me concentre en fait sur... Qu'est-ce que moi je peux apporter autour de moi Alors attention, on ne fait pas de raccourci ici. La dépression que j'évoque là est une maladie. C'est une maladie mentale, c'est un trouble, ça ne se change pas du jour au lendemain, on ne se réveille pas un matin en étant dépressif en se disant « bon à partir de maintenant je ne me regarde plus le nombril puis je m'occupe des autres ». Non, c'est tout un process, mais c'est vraiment de comprendre que le chemin qu'on peut prendre parfois dans des situations de crise qui nous amène à nous renfermer sur nous-mêmes et c'est pour ça aussi il faut pas il faut pas se leurrer qu'on voit euh, le les extrêmes politiques qui ressortent de plus en plus et qui prennent de plus en plus de place c'est parce ouais. que tout simplement ça se renferme parce qu'il y a crise et ben en fait l'idée c'est au contraire oui on s'intéresse à soi mais c'est au contraire de se dire mais comment est-ce que on peut finalement prendre plus nos compétences nos talents nos forces et les externaliser, dans le sens où on les oriente vers l'extérieur, on les pousse vers ce qui nous entoure pour pouvoir agir et relever les défis, et prospérer en fait tous ensemble.
0: Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on le voit hein, au travers de l'histoire, à chaque fois, les centres de connaissances et les, et les pouvoirs ont changé de main. C si on remonte beaucoup plus loin, il y avait Rome, et euh, à Rome, il y avait des personnes qui venaient d'un peu partout dans l'Empire romain, qui ont travaillé avec les Romains aussi pour construire cette civilisation, il y a eu euh, il y a eu l'Égypte, l'Égypte, il n'y avait pas que des Égyptiens, il y avait aussi des personnes qui venaient d'un peu partout. Il y a eu euh, l'âge d'or islamique où on avait des savants aussi venus d'Europe pendant qu'en Europe c'était l'obscurantisme qui venait, qui participait à ce savoir, qui euh, qui étudiait, tu sais, qui participait vraiment à cette à cette évolution du savoir. Mmh. Et puis après ça a changé, c'est revenu euh, en Europe avec euh, la Renaissance. Donc en fait on, on peut le voir en fait, c'est que quand tu es dans une période de crise, il y a en réalité une opportunité. Mais cette opportunité, tu ne pourras la saisir que si tu as cette capacité à t'inventer. Si tu résistes, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que tu vas être brisé. Honnêtement, tu vas te briser tout seul. Okay. Et tu vas peut-être même... On, on peut aller encore plus loin. On peut aller euh, tu sais, euh, à l'époque de la grande extinction. Les animaux qui ont réussi à survivre, c'est des animaux qui se sont adaptés. S'il y a eu l'extinction des dinosaures, c'est parce que les dinosaures n'ont pas eu cette capacité d'adaptation. Donc, encore une ouais. fois, est-ce qu'on a envie d'être des dinosaures Ou est-ce qu'on a envie d'être ceux qui vont construire euh, bah, l'avenir, en fait
1: ouais, D'ailleurs, c'est un super bon point. Et euh, ça me fait repenser à une émission que j'avais regardée euh, sur les dinosaures, justement. Ouais. Où euh, ils expliquaient que en fait les dinosaures n'ont pas disparu du jour au lendemain. Mmh. Parce qu'il y a eu... Effectivement, ce, a priori, cette météorite géante qui est arrivée sur Terre, qui a créé Moi, un je impact, c'est un manque de fromage. <rire> probablement, ça devait être euh, un, un, un fromage à trous, euh, peut-être un bleu, je ne sais pas, quelque chose. Je ne sais pas. Cette disparition ne s'était pas produite suite à un cataclysme. Alors bien sûr, il y a eu le cataclysme et il y a eu la disparition d'énormément d'espèces végétales et animales mais ça a pris ensuite encore des années et des années avant que finalement le, le règne de, des dinosaures disparaisse et, et arrive à sa fin parce qu'ils n'ont pas su justement s'adapter, ils n'ont pas su s'ajuster, et pas tous d'ailleurs puisqu'il y a des animaux aujourd'hui qui descendent tout droit des dinosaures qui remontent justement à cette ère où finalement ils sont représentatifs de... Bah en fait, tous les dinosaures ne se sont pas éteints le, le jour où il y a la météorite qui, est, qui, a, qui a débarqué sur la planète. Et à travers ça, c'est de comprendre il y a la force de l'évolution et les espèces qui sont les plus résistantes et les plus débrouillardes vont réussir justement à survivre à travers une crise mais c'est de voir aussi qu'on a cet avantage d'avoir la capacité de réfléchir, de progresser, d'apprendre, d'aller de l'avant, et donc de pouvoir grandir en fait à un moment donné où on se dit « Ok, il y a du changement, qu'est-ce que je peux faire ?»« Soit pour m'ajuster, m'adapter, ou alors prendre une direction qui est différente.
0: Ouais. » D'ailleurs, Julien, euh, on a l'habitude d'emprunter la DeLorean du professeur Emmett Brown. Une fois, on était oui. passé à l'époque des dinosaures, là justement, avant l'extinction. Et on avait assisté à à une conférence de de Zemosaurus euh, rex, bon pour la petite blague. Et euh, c'est de sa faute, hein. C'est c'est lui qui est en train de prêcher toutes ces choses là. Euh. Je
1: plaisante. Oui, oui d'ailleurs, je, je je pense qu'il a dû même se réincarner. à <rire> la facile, même famille. Excuse-moi. <rire> Non, j'ai trouvé que ça allait pas m'en empêcher. Bon, ab, ab, après le problème, c'est que euh, ça, ça va peut-être déranger quelques oreilles, mais c'est pas grave. Oui, je, je pense qu'on tient oreilles. quelque chose.
0: Bon, allez, je me reconcentre. On va repartir peut-être sur le troisième point. Donc, en fait, il y a trois forces importantes qui pourraient être intéressantes de développer en cette période de crise C'est l'optimisme, la persévérance et l'altruisme. Alors, l'optimisme. C'est une attente positive de l'avenir et ça diffère du positivisme. Vraiment, faut apprendre à faire la différence. Le positivisme, c'est vraiment de voir que le positif. C'est le monde des bisounours. Voilà. Et on ne prend pas en considération bah, peut-être les, les, les mauvaises choses qui pourraient arriver sur notre chemin. Donc, on ne peut pas anticiper. L'optimisme, lui, c'est un mélange de positivisme et de réalisme. Parce que on va être optimiste vis-à-vis -vis de l'avenir en la capacité d'aller vers un monde meilleur, d'aller vers quelque chose de meilleur, mais en même temps, on prend en considération les difficultés qui vont se présenter à notre chemin. Et ça, au moins, ça nous empêche de tomber dans certaines attentes qui pourraient malheureusement nous détruire, parce que les attentes, ça tue. La majeure partie du temps, lorsque tu souffres de quelque chose, c'est parce que tu avais des attentes qui étaient au-delà même de ce qui peut arriver, en fait. Tu avais des attentes qui étaient trop grandes. Mmh. Et malheureusement, ces attentes n'ont pas été satisfaites. Donc, qu'est-ce qui se passe Derrière, tu vas expérimenter des émotions hyper négatives et tu vas avoir des difficultés à pouvoir faire preuve de résilience. Ouais. Ensuite, le deuxième point, j'ai dit, c'était la persévérance. La persévérance, c'est la capacité à rester engagé et à continuer malgré les obstacles. Et ça, c'est une autre clé importante de la résilience parce que ça va forger ton autodiscipline, ça va forger ton courage et tu vas avoir cette capacité justement d'avancer contre le vent. Même s'il y a du vent, tu continues d'avancer et tu vas jusqu'au bout. Et ça, malheureusement, à notre époque, beaucoup de personnes ne développent pas cette persévérance et n'ont pas cette autodiscipline pour pouvoir avancer. Pourquoi Parce qu'on a eu l'habitude d'être servi sur un plateau d'argent. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on l'a entre les mains. Et ça, ça va être vraiment important de le développer parce que sinon, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir aller au-delà de cette crise. Troisième point, on a dit que c'était l'altruisme, ça rejoint ce que tu avais dit tout à l'heure, Julien, avec le fait de partager ses compétences avec les autres. L'altruisme, c'est le souci désintéressé du bien des autres. Et en fait, ça, ça peut nous aider à rester connectés et à soutenir les autres durant ces périodes de crise, parce qu'on prend en compte une réalité absolue, c'est qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Si le bateau coule, on coule tous en même temps. Et moi ça me rappelle une citation de Martin Luther King qui nous disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Et on pourrait ajouter justement à cette citation le fait d'apprendre à nous entraider comme des frères. Parce que on a beau être différent, on a beau voir nos différences, on a beau se dire « Oui, mais lui il n'est pas comme moi et de toute manière ça ne peut pas fonctionner. » Si le bateau coule, on a tout intérêt à travailler tous ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment trois forces hyper importantes euh, et ça va développer ta résilience, ton antifragilité et ta capacité
1: d'adaptation. Exactement. Merci Samir pour ça. Je t'en prie. Un autre point qui pourrait être important, on en parle très régulièrement et euh, peut-être qu'à l'occasion, on pourra inviter euh, Sandia à en parler, parce ouais. que c'est une grande spécialiste du sujet. Oui. L'importance de la gratitude. La gratitude, c'est un sentiment qui est vraiment très puissant et Surtout, c'est un sentiment qui nous permet de redonner du sens, un sens différent aux expériences qu'on est en train de vivre, celles qui sont à venir, celles qui sont passées aussi. Et en changeant le sens, on change le rapport. En changeant le rapport, on change les réactions qu'on va avoir, les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre. On change l'expérience qu'on va vivre. Une étude menée par Robert A. Emmons, professeur à l'Université de Californie à Davids, et son collègue Michael E. McCullough, de l'université de Miami, a démontré l'impact puissant de la gratitude sur notre bien-être de manière générale, notre bien-être et notre épanouissement personnel. Dans cette recherche, les participants ont été divisés en trois groupes, et pendant dix semaines, un groupe devait écrire sur des événements pour lesquels ils étaient reconnaissants, un autre sur des événements sur lesquels ils avaient été contrariés, et le dernier, qui était le groupe témoin, n'avait pas, en fait, euh, d'événements particuliers. C'était noté des événements, mais il n'y avait pas d'impact émotionnel. Le résultat, au bout de ces dix semaines, eh bien, ils sont sans équivoque. C'est-à-dire que les personnes qui exprimaient régulièrement de la gratitude se sentaient plus optimistes que avant, de manière générale. Et ceux qui avaient marqué des événements négatifs étaient beaucoup plus impactés et voyaient les choses... Sous un angle beaucoup plus négatif également. Donc en fait, en donnant de la valeur, en valorisant les choses qui peuvent se produire dans notre quotidien, que ce soit des petits événements, des petites choses simples de la vie, ou des moments plus importants, plus grands, plus forts, eh bien en fait, on peut augmenter notre niveau de satisfaction générale, donc notre bonheur, tout en minimisant l'impact des moments qui sont difficiles. Parce que, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se dire je veux vivre au pays des bisounours où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Mmh. Mais c'est vraiment de mettre naturellement plus notre focus sur ce qui va nous permettre de nous épanouir, de nous sentir bien, ce qui va en fait permettre à nos ressources, à nos capacités, nos talents, nos forces d'émerger. Parce que en situation de crise, ce sont nos mécanismes de défense qui se mettent sur le devant de la scène. Et donc nos capacités, nos talents, nos forces, bah c'est mis complètement de côté. Il suffit juste de prendre un exemple tout simple. Vous êtes à l'école, vous avez eu des super notes toute l'année, vous connaissez par cœur vos cours, vous êtes vraiment au point. Vous passez un examen. Cet examen est très, très, très important pour vous. Et vous êtes ultra stressé. Vous êtes en panique à l'idée de le louper. Vous êtes devant votre copie, vous ne vous souvenez plus de rien. Vous n'êtes plus capable de fournir tout ce que vous étiez capable de fournir durant votre année scolaire. Pourquoi Parce que la situation de crise dans laquelle vous êtes bloque complètement vos ressources et donne de la place à quoi Vos stratégies de défense, vos automatismes, vos mécanismes pour sortir justement de cette situation de crise sans pouvoir accéder à vos ressources. Et en fait, plus vous pratiquez la gratitude, donc plus toi qui nous écoutes, tu pratiques la gratitude, plus en fait, tu te donnes de chances de connecter avec tes ressources, de connecter avec tes forces, avec tes talents, avec tes capacités pour, tout simplement, prendre des meilleures décisions, faire des meilleurs choix, limiter les réactions automatiques défensives et négatives, mieux maîtriser ton ton discours intérieur, mais ton discours extérieur aussi, tes interactions sociales, avoir de meilleurs résultats, progresser, apprendre plus facilement, faire preuve de beaucoup plus de résilience et d'antifragilité. Fait que t'as tout à gagner, toi qui nous écoutes, à être beaucoup plus dans la gratitude au quotidien. Et même si ça peut être difficile, parce que on traverse en ce moment bah, une période qui est pas évidente pour qui que ce soit, peut-être que toi qui nous écoutes, tu as pris, subi de plein fouet justement cette crise sanitaire et que l'isolement qui a été euh, la suite finalement de ce, de ce début d'épidémie mondiale, de pandémie même exactement euh, mondiale, bah, peut-être que tu en as souffert énormément et je pense malheureusement qu'on n'a pas fini de voir les séquelles justement de ces deux années d'isolement chez beaucoup de personnes. Ça va ressortir malheureusement dans les mois et dans les années qui viennent, mais ça a fait des dégâts monstrueux. Je ne sais même pas si il euh, y aura des études qui seront rendues. Euh, alors elles seront publiques probablement, mais elles ne seront pas communiquées par les médias. Peut-être, je ne sais pas. Ça serait bien, je pense, pour justement mettre à jour tous les troupes que ça va engendrer, et que si toi, tu as subi de plein fouet cette situation-là, et que tu l'as mal vécu, parce qu'il y a des gens qui l'ont très bien vécu, et il y en a d'autres qui l'ont très mal vécu, je me rappelle de ce, de, de ce petit dessin-là, ça m'a fait beaucoup rire, quand on regarde le dessin, quand on pense à ce qui se passe derrière, c'est beaucoup moins drôle, mais quand tu vois le dessin, où finalement, tu as une personne extravertie à fond, qui est en train de pleurer ouais. dans son salon parce qu'elle peut connecter avec personne puis c'est la fin du monde et t'as l'introverti qui a juste des étoiles dans les yeux en train de se dire putain ça y est j'ai plus l'obligation de sortir j'ai plus <rire> à dire non pour les invitations tout le monde me fout la paix c'est le paradis et, et, et en fait c'est ça aussi c'est il y a des gens qui sont passés à travers cette période là où ça a été beaucoup plus facile que pour d'autres personnes et ouais. si jamais tu fais partie de l'autre groupe qui a subi euh, et qui a souffert en fait de cette situation là bah, sache que la pratique de la gratitude au quotidien peut faire clairement une différence et ça va t'aider dans n'importe quelle situation de crise à justement aller de l'avant. Et je vais te faire un petit partage ici. La pratique de la gratitude, ça fait maintenant, euh, je pense, facilement quinzaine euh, d'années, quelque chose comme ça, que je le fais très très régulièrement et de façon systématique, mais vraiment systématique, à chaque fois qu'il y a une situation de crise, quelle qu'elle soit. Dès qu'il y a une situation de crise, oui, je le sais, j'ai un tempérament anxieux, c'est mm -hmm. le mode que, de fonctionnement de base de mon cerveau, c'est que si je ne fais pas attention à ce que je pense, à ce que je fais, à mon rythme, à comment je m'organise, bah c'est sûr que je vais glisser vers ça, mais systématiquement, en situation de crise, il y a l'anxiété qui arrive, il y a le malaise qui s'installe, le premier réflexe que j'ai développé avec les années, c'est d'écrire dans mon journal de gratitude quelle est la gratitude que j'ai dans cette situation de crise. Et c'est une gratitude qui est orientée bien sûr sur ce que j'ai déjà, mais c'est surtout orientée sur ce que je vais avoir et vivre, ce que je vais pouvoir obtenir, comment est-ce que je vais grandir de ce moment-là. Et je peux te garantir que ça fonctionne. C'est un truc de dingue comment ça fonctionne. Ça change complètement le regard que tu poses sur la situation dans laquelle tu te trouves, ça n'anesthésie pas tes émotions. C'est-à-dire que tu peux continuer à être triste, à être inquiet, à te poser des questions, mais il y a une partie de toi qui te permet d'entretenir cet espoir. Parce que la gratitude permet d'entretenir de l'espoir sur la suite, et en fait, de voir plus facilement les opportunités, de prendre plus facilement des décisions qui ne pourraient pas être prises si tu étais encore en état de crise. Donc, la gratitude, c'est ultra puissant. Utilise-la.
0: Ouais, exactement. J'ai aimé, justement, l'exemple que tu as pris avec euh, la période de confinement. Mmh. Et, justement, c'est peut-être là aussi qu'on peut voir... Alors, je vais pas être catégorique dans ce que je dis, mais les personnes qui ont eu cette capacité à s'adapter pendant le confinement ont peut-être, justement, une résilience qui est beaucoup plus forte que ceux qui ont eu du mal. Après, il y a aussi, comme tu dis, Julien, l'introversion et l'extraversion qui a joué, pour un introverti, mmh. qu'il soit résilient ou pas, il était, il était très bien dans son environnement. D'ailleurs, c'est pendant cette période-là qu'on a fait la formation euh, de maître praticien pour la première fois, Julien.
1: Oui, et puis d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était euh, assez drôle parce que... Bah, sur, sur le moment, je pas beaucoup rigolé, mais ouais. euh, <rire> c'était assez drôle parce qu'en fait, il y avait euh, plusieurs choses qui fonctionnaient super bien. Mais vraiment, ça fonctionnait super bien, j'avais plein de rendez-vous, euh, je m'étais engagé sur certaines activités, puis vraiment, ça roulait super bien. Et je pense que c'est deux mois avant que la Covid ne débarque que j'ai pris la décision en conscience. Hein. J'ai dit, bon, je veux pouvoir monter ce programme, je veux pouvoir lancer cette formation, et pour ça, il va me falloir du temps. Il va falloir que je retravaille tout le contenu, il va falloir que je fasse mes révisions, que je reprenne mes cours, que je reprenne certains bouquins et en fait j'ai trop de choses dans mon agenda, je peux pas tout faire. Donc deux mois avant que la Covid débarque, je prends la décision de mettre fin à énormément de choses sur lesquelles euh, j'avais commencé, j'étais en cours, etc. Donc j'ai fini tout ce que j'avais à faire, hein, je ne me suis pas arrêté en plein milieu, mais j'ai pas été chercher plus, j'ai pas renouvelé ce qui existait déjà, j'ai juste dit je pars dans une direction un petit peu différente, j'ai à cœur de développer ce cours-là, et ça va me prendre beaucoup de temps, et il me faut presque 100% de mon temps pour que je puisse me concentrer là-dessus. Donc je prends une pause, euh, je pense à 2-3 semaines, histoire vraiment de me reposer, parce que le, la période de, de fin d'année avait été vraiment intense, et puis je commence à mettre à travailler. Puis tout va bien, tu sais, c'est le début d'année, on est... Euh on est avec nos, nos envies, on a nos projets, puis j'avance, et puis je, je, je pars avec mes bouquins à la bibliothèque, je vais en emprunter d'autres, je regarde mes cours, je reprends mes notes, euh, je vais regarder des séminaires, etc. Bref, je, je refais le tour de tout, et puis c'est comme, oh, c'est super, ça avance, j'ai mis sur pause plein de trucs, j'ai vachement plus de temps. Et là, t'as la Covid qui débarque. Et là, le monde entier est en train de te dire, c'est fini, il a plus rien qui tourne, il n'y a plus rien qui marche il n'y a plus personne qui a d'argent, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, tu te dis, mais ok, là, l'univers, tu me fais une blague. J'ai tout lâché il y a deux mois, parce que j'ai envie de m'engager dans autre chose, je viens d'investir énormément pour pouvoir mettre ça en place le plus rapidement possible, et là, tu es en train de me dire que le monde me fait un gros fuck en me disant qu'il n'y a rien qui va être possible, puis que de toute façon, c'est foutu et que ça ne marchera pas.
0: Mmh.
1: Et en fait, à ce moment-là, je l'ai tenu ce journal de gratitude et je me suis concentré sur cette gratitude de ça veut dire que j'ai du temps, ça veut dire que j'ai moins d'obligations qui vont tomber, ça veut dire que je vais avoir moins de choses qui vont être à faire parce qu'il y aura plein de trucs qui seront fermés. Donc je vais me concentrer, donc je vais aller de l'avant. Et le résultat est que bah aujourd'hui on, on collabore sur cette nouvelle entreprise, enfin, nouvelle entreprise qui est depuis quelques mois maintenant, euh, depuis qu'on s'est associé. Mais le maître Pratt, il a vu le jour, je pense que ça doit faire la quatrième année.
0: Ouais, ça fait quatre ans maintenant.
1: Exact. Ça doit faire quatre ans, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la, la quatrième année. Et, et en fait, ça aurait pu complètement me péter à la tronche. Tu sais, mm. Ça aurait pu être la pire décision de toute ma vie de dire « J'arrête ce que je fais, même si ça fonctionne super bien, pour aller sur un autre projet, parce que ça me fait envie, parce que ça fait des années que ça me travaille, parce que l'occasion se présente de se dire « Ok, maintenant, on y va. » Et en fait, ça tombe pile au moment où T'as la crise qui éclate et que, bon, en tout cas, la première crise sanitaire, en tout cas, qui éclate avec tout ce que ça implique. Et c'était, euh, c'était quelque chose. Donc maintenant, j'en rigole beaucoup, mais sur le moment, je me souviens, euh, le cul posé sur mon canapé, en train de me dire, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je vais faire Je suis dans la merde. Je comprends. <rire>
0: Moi, ça allait parce que j'étais déjà dans la merde à cette époque-là avec ma, mon premier projet, la start-up, donc ça va, tu vois. J'étais <rire> <T> <rire> déjà juste content, <rire> j'étais déjà dedans, ouais. donc je me suis dit « bon, c'est ok, c'est très bien, je vais me concentrer pleinement sur le maître praticien ». Mais c'est vrai que ouais, euh, moi, j'ai apprécié cette période, j'ai apprécié cette période parce que ça m'a permis vraiment de faire beaucoup de choses en ligne euh, au travers des formations que j'ai ouais. pu donner, euh, les ateliers que j'ai pu donner dans des incubateurs, euh, euh, J'avais continué de participer à cette start-up, effectivement, même si c'était ce c'était pas facile. Mais c'était une période où je me suis énormément formé. Donc, euh... Mais voilà, le tout, en fait, c'est comme tu dis, Julien, développer la gratitude. Euh, ça le journal ouais. de gratitude est un puissant outil. Maintenant aussi, si tu as déjà des convictions, c'est euh, tu crois en Dieu, bah, en fait, peut-être aussi de développer cette spiritualité parce qu'il faut savoir que la gratitude, c'est lié à la spiritualité. Que tu sois... De toute façon croyant en Dieu ou pas. La gratitude est une forme de spiritualité. Développe-la à ta manière, c'est avec euh, ta façon de voir les choses, et, euh, et tu verras qu'en fait, c'est ce qui te permettra d'avancer. Et c'est ce qu'on dit euh, très souvent, c'est que la foi, elle aide à déplacer des montagnes. Et la gratitude, c'est une forme de foi. Complètement. Donc, je pense qu'on a fait le tour.
1: On a fait le tour oh. du, <rire> ouais, du
0: poteau Ouais, je pense qu'on a fait le tour du poteau. Et comme euh, le dirait... Euh, Zemosaurus, bah, voyons, bah, voyons. <rire> Donc, toi qui nous écoutes, ce qu'on va t'inviter à faire, ça va être de liker, de partager, de commenter ce podcast si tu as aimé et surtout si tu as envie, toi aussi, de participer à ce mouvement afin d'apporter de la magie dans le monde.
1: Absolument. Très important.
0: Crois au maximum en ton potentiel. Et n'oublie pas d'être extraordinaire chaque jour.
1: N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.